0: Bonsoir. Bonsoir Anastasia. Comment ça va ce soir Très énervée. Ça se voit pas du tout, mais je suis très énervée. Je... Eh ben on va pouvoir en parler de ce que j'ai compris. Euh, donc Anastasia, est-ce que tu peux te présenter un peu, s'il te plaît
1: Alors, en quelques termes, donc je, je m'appelle Anastasia, j'ai 33 ans. Euh, je suis escorte, actrice et mannequin. Et euh, j'ai beaucoup
0: de choses à dire sur le sujet. Ok, ok. Tu as dit que tu étais hum, actrice, mannequin et euh, escorte. Euh, actrice, ça veut dire que tu fais des, des films porno notamment Tout à fait.
1: Que, que du mix, d'ailleurs. Que du mix.
0: OK. Tu les fais toute seule de ton côté ou tu es avec, euh, je ne sais pas, une boîte de production par rapport à ça Alors, j'ai essayé de
1: travailler avec une boîte de production. Je, je tairai son nom puisque... Euh,
0: ouais, voilà, OK. Je me suis
1: fait enculer, si je puis dire, euh, au niveau du résultat. Euh, C'est-à-dire que ma paye, euh, je ne l'ai pas eue. Le film, je ne l'ai jamais eu non plus, enfin, euh... Ok, okay. Bon, la, boîte faillite, la, la boîte a fait faillite, le producteur a eu des emmerdes et tout, euh... mais mm. je me suis bien fait avoir, okay. donc du coup, bah, depuis, je bosse exclusivement solo, euh, là, il n'y a que pour l'année prochaine où j'ai prévu un truc avec une petite boîte, donc normalement, ça devrait le
0: faire. Ok, ok. Euh, et du coup, quand tu fais des vidéos, c'est toi toute seule ou il y a aussi ton partenaire ou ton mari Je ne sais pas. <rire> pas quel est votre, Alors, le lien de votre relation, euh, mais que j'ai aperçu ont entendu. Je, je me marie l'année prochaine, donc c'est mon film.
1: Oh, félicitations euh, Et il participe avec euh,
0: grand plaisir, si je puis dire, euh, D'accord. au film. Est-ce qu'avant qu'on parle de, des sujets qui t'énervent Parce que vraiment, je, 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 je sais, vu les messages que tu m'as envoyé, qu'il y a plein de choses qui t'énervent. Euh, ça fait combien de temps que tu fais du TDS Alors, je fais du TDS
1: depuis mes 29 ans. Ok, ouais. Euh, donc, ça fait... Alors, attends, tu m'excuseras. On me dit en que ça fait 4 ans.
0: D'accord, d'accord. Comment t'as commencé
1: Alors, j'ai commencé, en fait, après... Euh... J'ai envie de dire tout bêtement, tu vois. Avant, j'étais gendarme, avant de commencer ma transition. Mmh. Euh, donc, j'ai arrêté la gendarmerie pour tout à fait autre chose. J'ai arrêté deux ans avant ma, tra ma transition. Et quand j'ai commencé ma transition, je me suis dit Bon, tu été flic pendant une paire d'années. À part ça, tu sais pas faire grand-chose. Tu as la chance d'être plutôt jolie, plutôt bien passée. T'aimes aimes le cul Lance-toi. Et je me, je me suis lancée.
0: D'accord. Ok, bah je te remercie de, de partager ça. Euh, escort, ça veut dire que tu fais du, euh, du, du réel aussi, du coup, je suppose je fais, je fais du réel,
1: oui, oui, oui. Genre sur ça, mais j'ai une paire de trucs à dire. Il y a tellement de choses qui m'énervent dans notre activité. Enfin, Il y a plein de petits trucs chiants qui me...
0: Mmh eh bien, dis-moi tout, c'est quoi donc qui t'énerve
1: Alors déjà, c'est tu te casses le cul littéralement à écrire une annonce sur des sites où tu dis ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, tu te présentes, tu mets tes mensurations, gna, 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 gna. tu demandes au mec de t'envoyer un SMS, parce que moi, j'aime n'aime pas du tout qu'on m'appelle, euh, ça me dérange dans ma vie privée et tout. Euh, tu leur dis, bon voilà, envoyez-moi un SMS en vous présentant, mettant une photo, machin, bidule. Et non, les mecs, ces gros bœufs, ils appellent, ils ont pas lu l'annonce, ces bâtards <rire> Et ils sont là, oui, ça se passe comment Et tu fais quoi Et tu fais et gna, gna, gna Mais putain du con, lis l'annonce, bordel T'arrêtes pas sur ma photo, lis l'annonce,
0: merde Je suis totalement d'accord avec toi, j'ai la même expérience de mettre plein de choses dans l'annonce et de toujours avoir les mêmes questions qui reviennent, alors que c'est dit dans le texte de base, j'en suis parti du principe que les, les mecs cis uh, ornis, ceux qui veulent absolument baiser, Perdre la capacité de lire, je pense. Alors, attends, moi, ce qui me casse, c'est les mecs, ils me disent coucou dispo. Genre, les gars,
1: ils croient que je suis comme ça à 3h du mat'. <rire> non, moi, à 3h du mat', je
0: dors. Non, mais bien sûr, mais j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on fait vraiment que ça de notre vie et que du coup, on est tout le temps dans un lit en tenue légère à les attendre en quelque sorte, que vraiment, on n'a pas d'existence au-delà de ça.
1: Bon, là, là ce que je t'ai montré, c'est mon look de tous les jours, mais c'est ce que j'utilise aussi pour le travail. Euh, mais... Les mecs ils pensent que je dors comme ça. Alors que non, à 3h du mat, je suis en vieux pyjama éclaté, j'ai les cheveux complètement ébouriffés, euh... Je retrouve le message, de... Je dors quoi.
0: Ouais mais bien sûr ouais, c'est normal. Enfin, je veux dire euh... enfin, moi je sais que de mon côté euh, bah, je suis étudiante et du coup je ne suis pas tout le temps dispo du tout et j'ai l'impression qu'ils sont enfin, ça les surprend à chaque fois tu vois genre vraiment pour eux c'est on est... on est que ça tu vois genre... Et alors, après Il y a, a, a,
1: a d'autres choses qui m'énervent. Hein. Ça, ça, ça c'est le premier truc. Euh, dans l'approche des messages, il y, y a le CCCV. S'il vous plaît, les mecs, arrêtez. Arrêtez, ça donne pas envie de vous rencontrer du tout. En, ensuite, il y a les dispo bébé. Alors bébé, euh, les lettres, hein, euh, point d'interrogation. Non plus, non, 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 non. non. On, on se fait chier à écrire une annonce avec ce qu'on veut dans le SMS. Réfléchissez deux secondes. il euh, y a un autre truc qui, qui m'énerve. C'est les mecs qui viennent me voir, je, je marque bien passive, parce que bah, ce que je veux dire, je n'engage que moi, hein. je, suis une, je suis une meuf, euh, le bordel qui pendouille entre mes jambes, je n'ai pas envie de le mettre dans un trou, pas du tout. Et les mecs, c'est marqué dans l'annonce que je suis que passive. Et les mecs, ils insistent pour que je les encule. Ça, ça m'énerve en fait à, à double titre, parce que ça ne respecte pas moi, mes envies et mes pratiques, donc ça ne me respecte déjà pas moi, et ça entretient ce putain de de vieux fantasmes dégueulasses. De... Alors, j'ai utilisé expression qui va choquer tout le monde, mais je pense que on, les, les gens diront de quoi je parle. C'est l'espèce de, de ladyboy brésilien avec un, un chibre de poney et des gros seins à la Lolo Ferrari qui cul un type hyper, hyper musclé. Et oui. les, gens, les gens, ils croient que quand on est trans, c'est ce qu'on fait de notre sexualité. Et ça, 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 me, ça me saoule. C'est grave. À chaque fois que je reçois ce genre de message je, je monte dans les tours tout de suite avec les clients.
0: Mais c'est compréhensible, en fait, tu vois, euh, avant de commencer, moi, je pense que je soupçonnais pas le côté énorme, énormément de secrétariat, de recevoir des messages, de faire le tri déjà, de répondre à leurs questions. Enfin, en fait, on se rend pas compte à quel point euh, le travail du sexe, euh, lorsqu'on est en ligne, parce que je suppose l'expérience d'être dans la rue, que moi, j'ai pas, euh, et que j'ai pas l'impression de ce que tu me dis, toi, t'as non plus, mais le côté d'en ligne, c'est un énorme travail de, de, de secrétariat, vraiment. Le côté de la rue, je vais y venir, puisque euh, Malheureusement, avant, avant de connaître mon
1: compagnon, euh, il y a un an, je suis tombé sur un mec qui m'a battu, qui m'a violé tous les jours et qui m'a mis sur un trottoir de euh, Ça a duré six mois. Je, je vais en parler très succinctement parce que vraiment. Euh, ok, ouais. L'expérience de la rue, euh, vraiment faire le trottoir, surtout quand on est trans en plus. Alors, déjà, je pense que quand on est une mortiste, c'est pas ouf. Mais quand on est trans, on a deux fois plus, je pense, la peur de se faire agresser. Euh, au moment où le mec découvre que il n'y a pas de en bas. Et euh, vraiment, c'est un truc que plus jamais je referai. Euh, ça a été la, la pire expérience de ma vie. Au niveau TDS, ça a vraiment été le, le
0: pire truc. Non, mais j'imagine. Je... Enfin, pour le coup, moi, c'est vraiment quelque chose dont je suis très distante et que je n'ai jamais fait et que je ne compte pas faire parce que ça me paraît beaucoup trop risqué, mais, mais ça, a enfin, ça doit être terrorisant, en tout cas.
1: C'est super risqué. Et à mon avis, pour le risque, pour... pour des questions de dignité, parce que quand on est sur le trottoir... Euh... Sa dignité, on, on l'oublie complètement. Enfin, moi, la mienne, je l'avais totalement mise de côté. Euh, 50 euros pour une pipe,
0: c'est que dalle comparé au, au sacrifice que, que les filles, elles font. Mais tu vois, par message, c'est vachement facile de négocier ou d'être dur ou de les engueuler. Et je me dis, en face à face, si tu es dans la rue, ça doit être vachement différent en fait, de pouvoir refuser des choses, je pense. Ce que je vais te montrer est parfaitement légal.
1: <rire> et parce que tu sais, on, on, on parle des, des agressions et tout. Moi, je. Je me suis fait agresser euh, une, une paire de fois, très exactement, en trois dents. J'ai pris certaines dispositions. Alors, pour, pour celles et ceux qui vont nous regarder, c'est une arme de défense, donc catégorie D.
0: On ne nous verra pas. Hein. On, on, on nous entendra, mais on ne nous verra pas. D'accord. Donc, on peut l'avoir la parfaitement.
1: C'est un Walter PPK de défense qui tire des cartouches à gaz et c'est très, très efficace. C'est dissuasif. Euh, J'ai dû m'en servir une fois sur un client qui commençait à s'énerver. Le mec est redescendu
0: très rapidement. Mais c'est bien que tu aies ça, et, euh, et j'ai envie de dire, c'est bien que tu aies rencontré euh, ton partenaire actuel et que tu et que aies, euh, aies des conditions de travail plus agréables, j'espère
1: Alors là, là les, co les conditions de travail étaient assez compliquées euh, avant qu'on déménage, puisque j'avais un studio euh, à peut-être 5 km de la je vis et à chaque fois que j'allais bosser, donc j'allais en rendez-vous, euh, mon copain euh, restait dans le fourgon à moins de 30 mètres du studio, toujours prêt à intervenir au, au moindre souci. Et ça, moi, ça, m, ça, ça me rassure vachement. Et là, le, le, problème, il va, le problème va être réglé puisque le studio est directement dans la maison, en fait.
0: Je pense que ça doit être rassurant de ne pas, de pas faire ça seul, en fait. Dans le sens d'avoir quelqu'un vraiment qui t'accompagne et te, et te soutient au quotidien dedans. Euh, et vraiment, peut venir à ta rescousse si tu as un problème. Alors moi, après, je, je,
1: je commence à le vivre assez mal parce que je suis très amoureuse. Euh, et pour réussir à, à coucher avec un, un client... Et prendre un minimum de plaisir pour que la prestation soit satisfaisante pour lui je suis obligé de penser à mon chéri
0: ok ouais d'accord
1: sinon c'est hyper volou
0: en gros si je comprends bien pour pouvoir donner une prestation euh, il faut que tu puisses prendre du plaisir aussi et euh, parce que sinon c'est pas possible en fait
1: voilà c'est pas possible il faut qu'il y ait un feeling je, je suis hyper sélectif sur mes clients pour ça il faut que j'ai un feeling avec eux, il faut que ça se passe bien il faut que le courant passe bien, faut il faut qu'il soit respectueux et tout euh, tu vois j ai, j ai, j ai... alors des clients j'en ai pas beaucoup ce que j'ai, je les trie sur le volet et j'ai des contacts très réguliers avec eux. Par exemple, là, ce matin, j'ai appris qu'il y en a un qui était devenu grand-père. Donc c'est vraiment euh, le, 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 le truc mécanique vraiment euh, de la. Allez, pour parler très régulièrement de la pute qui reste dans son boulot de pute, j'y arrive pas. Les, les, les mecs ne viennent pas nous voir juste pour du cul. Il y, y a autre chose derrière. Ils ont des besoins à combler. En général, c'est euh, leur femme qui ne leur transmet pas d'affection, il n'y a personne qui les écoute. Au boulot, ça se passe mal. Et ils ont besoin de, de ce moment euh, hors du temps en fait, pour pouvoir se, euh, se relaxer.
0: Je pense qu'il y en a certains clients que moi j'ai, en tout cas j'ai l'impression que viennent vraiment juste chercher, euh, chercher du cul pour le coup. Mais il y en a beaucoup qui cherchent effectivement d'autres choses en réalité, euh, qui cherchent euh, même de l'affection en réalité, ou qu'on leur, qu leur montre de l'intérêt, qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur parle. Euh, je trouve souvent ça dénote une énorme solitude euh, chez eux. Euh, J'ai l'impression que les clients euh, sont souvent des gens euh, très seuls et euh, pas foncièrement heureux. Bah, alors, j'en ai eu un il y a peut-être trois mois, euh, un
1: écrivain très connu. Euh, je, te, je, je te dirai pas son nom parce que je m'en souviens pas. <rire> ok, ça marche. Euh, il m'expliquait que malgré euh, la fortune qu'il avait engendrée, malgré le fait que sa femme soit très riche, machin et tout, il se sentait hyper seul. On a discuté pendant. Euh... 40, 40 bonnes minutes, et bon, il y, y a eu un rapport sexuel, et lui, au moment de jouir, il a eu cette réaction qui m'a euh, beaucoup surprise c'est qu'il a éclaté de rire, et il m'a dit « Anna, tu viens de m'offrir le plus beau moment de toute ma vie, es un ange, on se reverra probablement pas, mais je t'oublierai jamais. » Et ça fait-il dans ma tête, je me suis dit « en fait, le boulot que je fais, il est
0: carrément utile ». Mais tu vois, moi, j'ai en fait, un client une fois qui est venu et c'était sa première fois. Et du coup, il n'a pas réussi. Euh, et du coup, on a arrêté, on a juste discuté. Et il est revenu. Mais en me disant dès le départ qu'on n'allait pas coucher ensemble et qu'il venait vraiment juste discuter. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, mais pour le coup, là, en ayant discuté avec lui, c'était effectivement quelqu'un d'extrêmement sale en fait. Euh, qui avait besoin d'écoute et que finalement... Euh... Bah, euh, entre, euh, entre la pute et le psy, il a choisi bah, la prostituée, et, euh, et euh, bah, euh, voilà.
1: On, on, on coûte peut-être plus cher, mais on est beaucoup plus belle. <rire> C'est pas faux. D'ailleurs, euh, j'ai pour habitude maintenant, quand on me demande mon boulot, de dire que je suis praticienne en sexologie appliquée. <rire> C'est pas mal, ça. Et quand on me demande d'expliquer, bah, je fais, euh, bah, en gros, euh, je suis payée pour sucer les bites.
0: <rire> C'est quelque chose que tu dis aux gens que tu rencontres et aux gens autour de toi euh, alors dans mon entourage tout le monde sait que je suis
1: escorte et actrice je m'en cache pas euh, sauf ben, les, les plus jeunes alors, quand je dis les plus jeunes c'est ceux qui sont comme trois pommes hein, puisque j'ai la, la chance euh, incommensurable d'avoir des enfants et eux j'espère qu'ils ne sauront jamais ce que je suis euh, pour leur propre sécurité surtout, euh, bah, surtout que mon plus grand rentre euh, bientôt au collège et j'ai pas envie qu'ils soient emmerdés par rapport à ça
0: Ok, c'est tes enfants du coup C'est mes enfants, oui, j'ai deux
1: enfants. Donc eux pensent que je suis juste psy de base, euh, alors que pas du tout.
0: <rire> ok, ça m'impressionne beaucoup parce que moi je sais que je le porte beaucoup comme un secret, et que euh, mes amis autour de moi sont au courant, mais genre ma famille ne le sait pas, Enfin vraiment c'est quelque chose euh, que j'ai très peur de dire, et du coup je suis assez impressionnée que toi tu, euh, tu l'affirmes euh, fièrement comme ça. Déjà, je,
1: depuis que je suis euh, ado, de depuis que j'ai 14 ans... Alors moi, j'ai su très tôt euh, qu'il fallait que je fasse une transition. Je l'ai su à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 14 ans... Bon, je savais que j'allais devenir gendarme. Je savais que ça allait être une, 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 une phase dans ma vie. Parce que j'en avais besoin pour des questions de justice. Parce que dans ma jeunesse, j'ai vécu beaucoup d'injustices. Mais je me suis dit bon, quand j'aurai réussi ça et que je serai devenue la meuf que je dois être, je sais que je finirai escorte-actrice. Je le savais déjà, en fait.
0: Ok, d'accord. C'est quelque chose de... Depuis longtemps, tu le sais que tu voulais faire ça, donc... Euh... Ouais, ouais. C'est un truc qui me prend au trip. Ok. Et qu'est-ce qui t'a tiré avant que tu commences dans, ce, dans cette activité-là, dans ce métier-là
1: La liberté. Parce que si tu veux, bon, c'est très paradoxal avec les années de service que j'ai eues en gendarmerie, mais je, je suis, je suis quelqu'un de très libre et qui, à, qui déteste la hiérarchie et l'ordre établi. Euh, J'ai essayé, hein, après, euh, après sortie de la gendarmerie, de, de trouver un boulot normal. Ça a duré trois semaines, je me suis fait chier. Euh, J'ai fini, fini par dire « merde à mon patron », littéralement, hein, en, en plein service. Euh, J'ai rendu mon tablier devant plein de clients. Je lui ai dit « tiens, tu, tu prends ta merde, je me casse
0: ». Et du coup, est-ce est que ça correspond, tu me dis que c'était pour la liberté que tu as été faire ça Et est-ce que maintenant que c'est ton activité, depuis quatre ans euh, tu dis, effectivement, j'ai la liberté que je voulais avoir en allant dans ce, dans ce travail-là.
1: Ouais, ouais, en termes de liberté, franchement, ouais. Si, si on met de côté, tu vois, tous les gros relous qui viennent, les fantasmeurs, les poseurs de lapin et, et, et compagnie, franchement, je trouve que de
0: tous les boulots que j'ai eus, c'est le plus cool. C'est vraiment intéressant de parler avec toi, euh, parce que bah, moi, j'ai un vécu très, très négatif de l'activité de de travailleuse du sexe, et du coup, justement, c'est pour ça que dans le podcast, je voulais absolument qu'il y ait d'autres gens, et pas juste donner mon vécu, parce que mon vécu est hyper négatif, tu vois, et le fait d'avoir ton vécu, qui est très positif, bah, je trouve ça euh, super cool, enfin positif, je sais qu'il y a des choses qui t'énervent, hein, tu me l'as dit, dès le départ, et c'est normal, mais c'est cool que du coup, tu arrives à en tirer ce que tu voulais en tirer, que tu sois épanoui, j'ai l'impression que tu es épanoui, en tout cas.
1: J'ai un vécu qui est très positif par rapport à ça, alors il faut... Je te dis une chose et tu, tu comprendras pourquoi après, c'est parce que il y en a deux qui vont en découler. Euh, j'ai été adoptée euh, relativement petite par une vieille famille de la noblesse française euh, et j'ai retrouvé grâce, bah, grâce à la gendarmerie euh, ma famille biologique. Ok. Alors dans ma famille biologique, il se trouve que bon déjà ma, ma mère était très contente de me retrouver et elle m'a dit que ça l'étonnait pas du tout que j'ai fait une transition, qu'elle avait toujours voulu avoir une fille, blablabla, blablabla. Euh, il se trouve que ma mère est escorte. Ma petite sœur, qui a 21 ans, est escorte. Et bon, bon donc je suis moi-même escorte. Euh, donc ça, c'est pour ça que je le je, je vis très bien. Et euh, j'ai su dire merde, en fait, à un moment à, à mes parents, donc mes parents euh, biologiques. Alors, je ne les avais pas revus euh, au début de ma transition, je les, ai, je les ai revus il y a un an et demi. J'étais avec, euh, avec un client. qui est une personne que mes parents détestent. Euh, C'était un gala, enfin, tu vois, le, le gala de gros riches bourgeois, le, le truc très insupportable. Et j'avais accepté ce client parce que je savais que non seulement mes parents le détestaient et que, en plus, ils y seraient. Donc, j'y suis allé, j'ai vu mes parents qui sont devenus livides. Quand ils m'ont demandé pourquoi j'étais là, je leur ai dit, bah, écoute, euh, je suis devenue escorte, actrice porno et j'ai me suicidé bites devant à peu près euh, 500 personnes. Bon, après, je me, je me suis fait défoncer très violemment dans les toilettes. Tout le monde m'a entendu, mes parents étaient affreusement gênés. Ça, c'était ma vengeance pour tout ce qui m'avait fait. Et c'est probablement à ce moment-là réellement que je me suis rendu compte de la force que ce boulot nous donnait. C'est qu'on peut, on peut se permettre en fait des trucs que le commun des mortels ne fait pas.
0: Est-ce qu'il y a, du coup, pour en revenir aux choses qui t'énervent, tu m'as parlé des clients lorsqu'ils te contactent, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'énervent, du coup, dans ton activité Là, on a parlé de choses très positives, mais.
1: Je, je précise que absolument, toutes mm, mes pratiques sont protégées, fédation y compris. Les mecs, ils insistent pour que je suis sans capote. Et quand je leur explique que, bah, non, c'est pas possible, ils sont là, ouais, tu suces avec la pote, tu t'encules en, pas, t'es trop cher pour une transe. Mais va, bip, ta mère, espèce de bip, c'est mon plan, mes choix, mes prix. Si t'es pas content, tu vas te prendre une poupée
0: gonflable et tu te fais plaisir. Je pense que ça, on l'apprend à force de pratique, mais que de toute façon, les mecs négocieront tout ce qu'ils pourront, et seront forcément, lorsqu'on dit qu'on ne fait pas quelque chose, essaieront forcément de nous faire faire euh, ça. Et je trouve ça cool que, du coup, tu ne cèdes pas, toi, quand, euh, quand ils insistent sur... Euh...
1: Mais je ne jamais. Je, je, je préfère ne pas rencontrer un client euh, qui veut que je fasse un truc que je ne fais pas et, et, et pas me faire de pognon, mais au moins
0: que je sois en sécurité. Non, mais je comprends et c'est... C'est cool. Moi, j'en suis pas encore là. Je cède encore un peu parfois à certaines choses. Mais je trouve que toi, c'est cool que tu aies tes limites très claires de ce que tu fais, ce que tu acceptes de faire. Et qu'en plus, lorsque les clients te disent « Ouais, tu es trop cher euh, pour une trance bah, », tu les emmerdes parce que toi, tu sais ce que tu vaux et tu sais quel prix tu as fixé pour tes pratiques.
1: Quand, quand, quand ils me disent que je suis trop cher, je leur dis « Écoute, je, je leur envoie une photo. Je leur dis « Écoute, voilà ce que je suis. Je suis belle, je suis blonde, je suis mince, je suis grande. Ça, ça a un prix. Plus l'ursaf si tu pas content, tu dégages. Et les mecs, en général, ils sont là. Euh, de, 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 de. Des fois, honnêtement, il y a des conversations, ça me saoule. Là, tu vois, je, je, je parle avec un mec sur Messenger depuis hier. J'ai beau lui dire que je fais pas ça, pas ça, pas ça, gna, 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 enfin, J'essaie de lui expliquer les choses clairement. J'essaie de lui expliquer que je suis une personne. Je ne parle que de cul. C'est 7h du mat. Coucou, je suis en boxeur. Mmh. Merci Jean-Roger, j'avais vraiment besoin de cette information à 7h du matin, du con. Coup...
0: Non mais franchement, je te jure, des fois, c'est à se demander. Euh, déjà, je pense, mais bon, moi, ça, ça joue dans le fait que j'ai aucune attirance euh, physique ou romantique pour les hommes. Euh, du coup, des fois, j'ai du mal à comprendre comment je serais censée réagir à, par exemple, une dick pic, par exemple, une, une photo de pénis. Je me demande quelle réaction et qu'est-ce qu qu'ils attendent comme réaction de notre part, en fait genre... Alors, des, des dick pics, j'en reçois une, 50, une cinquantaine par jour, oui, beaucoup trop, effectivement.
1: Une cinquantaine par jour. En général, j'en reçois deux ou trois au petit déjeuner. Donc, bon, bon appétit. Enfin, c'est toujours très cool de se faire violer les yeux au petit-déj. Bon, moi, ma réaction maintenant, c'est. Euh, en général, j'envoie, tu sais, la, la, la photo de, du compte Nodic euh, qui dit tu sais qu'une dick pic non consentie, c'est, je crois, 850 euros et euh, un an d'emprisonnement. Et en disant au mec euh, non, mais fin, de toute façon, euh, ta bite, non seulement elle est moche, mais en plus, euh, je passe mes journées à en sucé. Donc, je sais comment c'est foutu, quoi. Et les mecs, ils sont là. Ah, t'aimes pas? Bah, non. Et là, je vais les déposer plainte. Ah, non, fais pas ça, s'il te plaît. Nanini. Bon, je dépose, je dépose pas systématiquement plainte parce que sinon, je passerai un temps fou au commissariat. Mais euh, je leur fais croire que, et en général, ça les calme. Mais je pense que la, la réaction qu'ils entendent, c'est Oh mon Dieu, ton sexe est tellement beau. J'aimerais tellement que tu me le prêtes, que tu, que tu me le mettes dans le cul. Enfin, je, je pense qu'ils ont une, une auto-glorification de leur pays à tort, hein, parce qu'une bite, ça reste une bite. Euh, T'as deux espèces d'œufs avec un verre de terre, es là, tu fais « ouais, ok ». Une fois, une il y a un mec qui a réussi à me foutre dans son lit, il m'avait envoyé une photo, une photo très bien cadrée. De... En plus, le, le produit correspondait à la photo. Je, je vais peut-être passer pour, pour une, une salope, en même temps, c'est ce que je suis, je, je m'en cache pas. Mais c'était vraiment, tu vois, la, la, la bite idéale, tu vois, de... ni, trop, ni trop grande, ni trop petite, ni trop grosse, ni, ni trop fine avec les, les, les veines et tout. Et j'avais reçu ça à 8h du mat au petit j'ai fait je l'ai regardé deux fois, j'ai fait « Ah ouais, putain, quand même !» Voilà, c'est de l'ordre de 0,0000005%. En plus, j'avais de la chance, le mec était mignon. Mais euh, non sinon, les trois quarts du temps, ça me sais je lève les yeux au ciel, je fais... Euh... Euh,
0: question. Euh, comment t'envisages l'avenir par rapport à ton activité de TDS
1: euh, Alors, au niveau du TDS, l'escorte, j'espère pouvoir arrêter au mois de janvier parce que moi ça me pose de plus en plus de problèmes vis-à-vis euh, -vis de mes sentiments par rapport à mon chéri ouais ça devient vraiment compliqué euh, le porno je vais continuer euh, je vais même euh, renforcer ce ce côté-là de mon activité et j'attends avec impatience la vaginoplastie pour pouvoir être contacté par euh, par des vrais euh, des vrais studios de prod parce que vraiment c'est un truc que j'ai envie de faire depuis que je suis ado euh, mais les studios de production sont hyper euh, transphobes en France c'est pas le cas en Russie, c'est pas le cas en Hongrie puisque je, je suis originaire des pays de l'Est donc j'ai euh, la chance de pouvoir y enfin la, la chance c'était du travailler l'abattage mais euh, on, va, on va dire que j'ai pu y bosser quoi. Euh, mais en France c'est hyper transforme. donc j'attends de faire la, la vaginome pour pouvoir vraiment lancer euh, ma carrière mon, mon rêve c'est de devenir la nouvelle Clara Morgane les plus jeunes connaîtront peut-être pas les... cette actrice. Euh... Et je, je sais que ça va durer quelques, quelques années, un jour, ma, ma beauté physique va bah, se faner, puisque c'est la, la logique des choses, même si je, je ferai toujours la chirurgie esthétique pour rester la, la plus belle possible. Ça, c'est mon choix. Euh, mais une fois que j'en serai au, au stade où bah, je ne pourrai plus tourner en tant qu'actrice, euh, je sais que je deviendrai réalisatrice. Parce que j'ai envie, tu vois, de montrer autre chose qu'une euh, nana soumise à un mec hyper musclé, euh, bah, comme on voit dans le, dans le porno mainstream, c'est un truc qui m'a toujours énervé d'ailleurs, c'est qu'on voit les mêmes choses, et j'ai envie de montrer la vérité, c'est-à-dire de l'amour, des sentiments, de la douceur. Euh, j'ai envie de montrer une pluralité des sexualités euh, pour que les gens, les hommes comme les femmes ou les personnes non-binaires, euh, se décomplexent par rapport à ça.
0: C'est un très chouette projet en tout cas, et... Et bon, on, on s'approche de la fin, un peu, euh, dans le sens où il ne faut pas que ce soit trop trop long. Euh, J'aimerais bien que ce soit des entretiens euh, relativement courts, parce qu'au montage, je vais retirer pas mal de choses. Donc, on approche un peu de la fin. Et euh, je tenais juste à dire, du coup, à quel point, bah, comme je l'ai dit, mon vécu est très différent du tien. On a vraiment... Enfin, euh, à part le fait qu'on soit trans toutes les deux, il y a peu de choses en commun. Mais du coup, je trouve ça euh, hyper intéressant et enrichissant de parler avec toi. Et notamment parce que... bah t'es épanouie, et ça fait vraiment plaisir à voir. Et notamment, quand je t'ai posé la question euh, « Comment t'envisages l'avenir euh, ?», moi, je sais que c'est une question qui me terroriserait, et toi, t'as su tout de suite répondre, et t'as vraiment répondu des choses très précises que tu veux faire. Et je trouve que c'est trop, trop cool, quoi, vraiment. Je, je, pense, je pense que la, la précision de ma réponse, est,
1: elle, elle tient en un prénom, Eddy. C'est le prénom, mon chéri. C'est ton partenaire, euh, je suppose je, je me marie avec lui l'année prochaine, okay, et... Ouais. Tu vois, alors, je, je, les rends, je, je vais dire deux mots sur lui, et j'espère que ça sera dans le podcast. Euh, C'est un de mes premiers abonnés sur Insta. Il me suit depuis le début de ma commission. Euh, et c'était un des seuls, en fait, avec qui je parlais tous les jours, de tout, sauf de cul. Et euh, le 14 août dernier, il a vu que j'étais pas bien. Il a vu une de historique, je n'étais pas bien. Et il m'a envoyé un message en me disant disant, bah, écoute, je fais un barbecue ce soir. Il y a les enfants qui sont là. Passe à la maison, tu vas passer un bon moment. Donc j'y suis allée, c'était le coup de foudre immédiat, je ne suis plus jamais reparti, parce qu'avant j'habitais dans mon petit studio toute seule, machin et tout. Et donc du coup je ne suis plus jamais reparti, les enfants m'ont accepté tout de suite et tout. Et euh, je pense que je ne serais pas allée à ce fameux barbecue ce soir-là. Il me restait peut-être six mois à vivre, tellement je, je voulais la chandelle par les, les deux bouts, c'était euh, tous les soirs boîte de nuit, alcool, drogue, etc. Et, euh, vraiment je peux dire qu'il il, m'a sauvé la
0: vie. Et eh ben c'est trop cool à entendre et tous mes vœux de bonheur euh, à vous deux et, euh, et j'espère euh, je te vois épanouie et j'espère que ça va continuer comme ça. Et je te remercie vraiment d'avoir accepté de te confier comme ça euh, dans le podcast et de, de te livrer un peu à nu et de partager tout ton vécu et tes expériences. Euh, c'est vraiment euh, d'une richesse assez incroyable. Euh, c'est un petit mot de la fin toi à dire... Euh... <rire>
1: Ouais, j'ai un, un petit mot à dire, surtout que bah, j'ai vécu euh, une expérience de, de transphobie ce soir. C'est assez rare, mais ça me marque toujours. Euh, toujours ça me fait toujours douter. Euh, je, je reprendrai les mots d'une du, amie qui m'a réconfortée ce soir. Euh, Aimez-vous tel que vous êtes et emmerdez bien profondément les autres. Mmh. Parce qu'il n'y a que vous qui connaissez votre valeur.
0: Trop cool. Bah, merci beaucoup, alors Anastasia. Et bah, de rien. Bonne soirée à vous, ou bonne journée à vous qui nous écoutez, euh, parce que bah c'est un podcast, donc il euh, n'y a pas que nous deux, euh, plus ton, ton copain et fiancé, il y a des gens qui nous écoutent techniquement, juste pas en direct, en différé. Donc euh, bonne soirée à vous et prenez soin de vous. Et qui connaît vous